0: RCF Itinéraire RCF Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet itinéraire, celui d'un retraité que sa carrière professionnelle a amené en, en différents domaines et, et, et différents lieux. Et dont la retraite continue aussi à être marquée par de nombreux engagements dans des domaines aussi divers. Hubert Armand, bonjour. Bonjour Michel. Hubert, vous êtes euh, fils d'officier. Vous avez vécu votre enfance sur des, des bases militaires où l'armée française était en opération. Quel est le fil conducteur de votre vie, de tous vos engagements associatifs, on sait que vous en avez beaucoup, ils sont nombreux, on y reviendra tout à l'heure. Et en quoi cette enfance militaire, si on peut la qualifier de cette façon, a-t-elle marqué votre vie
1: Alors, enfance militaire, euh, oui, jusqu'à un âge relativement important, puisque les séjours euh, en Autriche et en Allemagne étaient sur des bases d'occupation. Mais par la suite, pour me permettre de faire des études suivies sans trop de déménagement, je suis rentré après concours dans une école militaire de ma sixième jusqu'à l'année de la première. C'est peut-être ça qui forme un engagement parce que dans ce type d'école, on apprend à vivre en communauté. Oui. On apprend à se respecter. On apprend aussi à contrarier les chefs. On apprend un certain nombre de choses, mmh. mais on apprend surtout à vivre en groupe. Et, et, et ça, c'est un Ça, ça a important. marqué votre vie.
0: J'aime vivre en groupe. Oui. Et c'est aussi un endroit où on
1: peut croire qu'il y a une discipline qui donne des lignes directrices. Alors, il y a une discipline, il y a des lignes directrices que, comme tout jeune, adolescent, on prend les moyens de contourner. Donc, ça apprend à évaluer le possible de l'impossible, mais ça permet aussi, si on a un petit peu de caractère, d'apprendre à s'organiser, mmh. d'apprendre à gouverner, d'apprendre à commander et d'apprendre à obéir lorsque c'est nécessaire.
0: Avez-vous des souvenirs précis de ces années Des bons souvenirs ou moins oh, des bons sou
1: des, des, des souvenirs, oui, j'ai en mémoire ne pas avoir été un enfant ou un élève particulièrement obéissant, Donc, dans l'école, il y avait des jours de privation de vacances et il m'est arrivé d'avoir plus de jours de privation de vacances que de vacances. Donc, ce qui était assez embêtant pour l'administration. Moyennant quoi, comme j'étais un sportif avec de très bons niveaux, l'école privilégiait souvent le sport sur le caractère.
0: Et le sport, c'est dans ce domaine que vous
1: avez souhaité d'abord vous diriger Certes. Bac passé, j'avais présenté le concours d'entrée dans les crêpes, ce qui était le cas à l'époque. Et un petit problème physique a fait que l'éducation nationale n'a pas souhaité m'avoir dans ses cadres comme professeur d'éducation physique. Et que rencontrant par hasard un copain de, de bac, il me dit « Écoute, moi je fais pharmacie, c'est facile et on peut gagner beaucoup ah bon. d'argent ». Donc je me suis engagé en 1968, bonne année, sur la, la fac de pharmacie de Grenoble. Cette année-là, nous avons passé notre examen en septembre. Ils en ont pris trois fois plus que d'habitude. J'étais dedans et quand je commence quelque chose, je vais au bout. Je suis donc pharmacien, ah, pharmacien. d'industrie parce que l'officine ne m'intéressait pas beaucoup et j'ai fait toute ma carrière professionnelle comme pharmacien d'industrie.
0: Vous venez de mentionner 1968 comme année, c'est une année évidemment dont on se souvient tous. Mais 68, vous aviez 20 ans, vous étiez à Grenoble. J'étais à Grenoble. Vous, comment avez-vous vécu cette, ce, Alors, ce moment historique Alors, très bien
1: engagé oui. contre les oui. mandarins qui nous commandaient. Mmh. Et c'est peut-être de là que vient mon appétence à la communication car euh, dès dès les premiers moments de grève et la fac de pharmacie de Grenoble a été une des premières farme, une, des premières fac en grève après après la région parisienne je me suis installé à la Ronéo pour tirer les tracts euh, qui après 68 sont venus les cours etc ah, etc donc vous c êtes entré c dans ce, dans, ce, dans ce monde de la communication, dans ce monde de la communication de, oui. que j'ai appris Continuer euh, dans mon milieu professionnel et puis euh, dans les milieux extra-professionnels associatifs.
0: C'est un milieu qui vous a toujours passionné
1: parce que vous y êtes encore engagé. Oui, 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 tout à fait. Ben, C'est un milieu où on rencontre euh, des personnes d'horizons différents, avec des points de vue différents, avec qui on peut discuter. La discussion peut être franche, moins franche. Oui. Elle peut être euh, dure, moins dure. Mais on en retire toujours quelque chose. Itinérable. Sur RCF. Itinéraire.
0: Et à partir de ces études, vous êtes entré sur le marché du travail.
1: Je suis rentré sur le marché du travail avec un petit intermède qui a été aussi très intéressant. Je me destinais plutôt à de l'enseignement en, en fac. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller faire mon service militaire en tant que pharmacien à l'hôpital oui, militaire, militaire de Tahiti. Existait, oui, voilà, pas... quand oui. je suis revenu de Tahiti, il n'y avait plus de place oui. à l'université. Donc mmh. j'ai tâté du chômage pendant une petite année parce que j'étais assez sélectif sur ce que je voulais souhaiter. Et j'ai trouvé du travail dans l'industrie pharmaceutique où j'ai fait toute ma carrière. Vous avez fait toute votre ouais, carrière dans le milieu de l'industrie pharmaceutique D'abord euh, dans la région de Maubeuge, puis en oui. région parisienne dans le groupe Sanofi. Et puis euh, comme euh, le groupe Sanofi était en pleine restructuration et qu'ils qu n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs jeunes cadres, j'ai postulé pour un poste à Montrichard, de chef de fabrication qui se libérait. Je l'ai obtenu. Et, et je suis resté sur Montrichard jusqu'en 2011 et oui. vous y êtes arrivé en quelle année? Alors j'y suis arrivé en 79.
0: En 79.
1: 79 dans le, dans un laboratoire qui s'appelait Dolisos. Oui. Qui a été racheté de mémoire en 2004 par le laboratoire Boiron oui. alors qu'il a appartenu à Limagrin, qui a appartenu à Pierre Fabre on a on a appartenu à beaucoup de oui. monde mais le dernier en date est le laboratoire Boiron qui a fermé donc en décembre 2021, son laboratoire sur Montrichard.
0: Et dans cette cette entreprise, vous avez occupé différents postes au ben cours les... de votre carrière
1: Oui, tout à fait, j'ai <rire> été donc j'ai été embauché comme directeur de la production, j'ai ensuite au fur et à mesure de ma carrière et pharmacien responsable. Donc là, c'est un point important parce que c'est la personne qui garantit au ministère de la santé que les lois qui nous régissent sont bien respectées. <rire> Pour produire des médicaments, j'ai été également euh, directeur des achats, responsable de la maintenance, directeur de l'usine pendant trois ou quatre ans, pour terminer comme euh, acheteur euh, de tout ce qui nous permettait de faire, d'acheteur de plantes et de produits qui oui. permettaient de faire la production, et surtout pharmacien responsable. Et ça c'était un mot
0: Richard, mais, mais en fait votre nom est beaucoup plus associé à pont le voix vous, vous, vous habitiez pont le voix à ce moment-là Oui. C'est
1: assez difficile d'habiter sur le lieu où on travaille. Oui. Mais bon, j'ai pas fait beaucoup d'écart puisque j'habite à 7 km de Montrichard, oui. donc à Pont-le-Voix, où, euh, ben, nous nous sommes installés avec euh, femmes et enfants et euh, où nous vivons depuis 1983. Et où vous avez eu assez
0: rapidement des engagements au niveau du conseil municipal, je crois.
1: Oui, d'abord associatif, euh, associatif dans un club qui s'appelle oui. le club du foyer rural où je faisais un peu du ping-pong. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on disait à l'époque avec des jeunes. Oui. Et en 1995, euh, Christian Gomer euh, montant euh, une équipe municipale, m'a demandé de bien vouloir euh, participer euh, à cette équipe. Et nous avons eu euh, la chance euh, ou l'honneur d'être élus avec euh, la totalité de l'équipe qui était présentée. Et vous avez fait plusieurs mandats Alors, avec Christian cien j'ai fait deux mandats, donc de 1995 à 2008. Alors, deux mandats euh, avec un poste d'adjoint, avec euh, une grande liberté d'action dans les domaines qui nous étaient confiés. Pour moi, c'était culture, communication et à l'époque, enfance. C'est fatigant, donc j'avais décidé d'arrêter au bout de deux mandats. Et puis, en 2014... Eh ben avec euh, Jean-Louis Berthaud qui est aujourd'hui maire, euh, nous sommes repartis à monter une équipe tous les deux qui a également été élu et réélu en 2020. Et là également, dans les deux cas, euh, j'étais adjoint de la commune. Et vous êtes avec...
0: encore conseiller municipal à... Je suis
1: encore conseiller municipal oui. et adjoint en charge de la culture et de la communication.
0: Et vous êtes aussi président du Festival de musique de pont le un festival qui est, qui est maintenant très connu, qui est là depuis de très nombreuses années. Vous y avez commencé comme, comme bellevueur. On reviendra peut-être un petit peu sur cet aspect tout à l'heure, mais cette allusion au Festival de pont le nous amène à la pause musicale, dont on vous a demandé de choisir le contenu. Qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter...
1: Je, je, je vous propose, puisqu'on est sur RCF, je vous propose d'écouter « Bach.
0: C'est une bonne idée.
1: Parce que, comme disait Émile Céaux-Suran, dont le père était un pop orthodoxe, s'il y a quelqu'un qui doit tout à Bac, c'est Dieu. Donc, je vous propose d'écouter une sonate pour euh, clavecin et euh, viol de gambe qui va passer maintenant.
0: Nous l'écoutons avec plaisir.
1: ITINÉRAIRE
0: Nous continuons notre entretien avec Hubert Armand, qui, en parallèle de son travail dans le milieu pharmaceutique, a œuvré comme bénévole dans de nombreux domaines, et notamment dans celui de la communication. Et à ce titre, Hubert, vous avez pris un engagement de localier, si on peut dire, de correspondant pour la Renaissance du loire et cher l'hébdomadaire du département. Depuis quand? Comment avez-vous commencé Alors, cette, cette <coughs> activité?
1: J'ai commencé, nous avions un correspondant avec qui j'avais de très, très bons contacts sur on le voit, qui prenait un petit peu d'âge et qui, sachant que j'aimais un petit peu écrire et que j'étais déjà comme euh, adjoint responsable ouais. de la communication oui, présent est, sur le territoire ce, tout à fait. Et, et bien pour... connu de la population, ouais. m'a demandé en 1995 95, -95, d'écrire ouais. quelques articles pour la renaissance du loire et cher Au fur et à mesure de ces quelques articles, ouais. le temps... Le permettant, j'ai couvert pour la Renaissance un petit peu tout ce qui se passait sur le social, sur le culturel, sur l'ancien canton de Montrichard. Aujourd'hui, je, suis... Aujourd est... je suis toujours, toujours le cahier oui. de la Renaissance, mais plus spécifiquement sur ce qui se passe à pont le et sur les sujets que la rédaction veut bien me confier oui. quand il y a un moment où ils ne peuvent pas aller, oui. où ils ne souhaitent pas se déplacer. C'est une façon de servir la Commune et aussi,
0: et j'imagine qu'il y a eu des événements plus marquants à pont le sur lesquels vous Alors, avez écrit.
1: C'est bien évidemment un moyen de servir la Commune, parce que vous êtes au four et au moulin oui. et vous savez sur quoi vous voulez communiquer, comment communiquer oui. ce qui peut ne pas toujours être le cas d'un journaliste qui se déplace, qui n'est pas dans le bain de la oui. région ou de la manifestation et, et en plus, faisant partie du paysage, euh, les gens que j'interviewe ou les gens avec qui je travaille me connaissent oui. et savent que derrière il y aura pas, il n'y aura oui. pas d'accident. Si euh... je vais sur une manifestation oui. avec la manifestation, ne me plaît pas ou qu'elle ne correspond pas ouais. à ce que j'ai envie de dire je ne fais pas euh, il y a un de climat papier. de confiance qui existe voilà. entre
0: vous et les gens que vous rencontrez sur voilà. lesquels vous allez écrire ouais. éventuellement et ça, ça, ça c'est tout à fait dans vos cordes c'est tout à fait dans ce que vous avez fait depuis toujours c'est
1: ce que j'ai appris, il ne faut jamais blesser personne
0: Oui. ça et ne sert à rien ça ne sert à rien et vous êtes aussi, Hubert, relié à, à, à cette radio sur, sur laquelle nous nous adressons actuellement, RCF Loire-et-Cher. Qu'est-ce qui vous a amené aussi à cet engagement à euh,
1: Monseigneur Verrier. Monseigneur Verrier, voilà, Philippe pour, Verrier. Voilà, Philippe Verrier, que oui. je rencontre un jour, je ne sais pas trop pourquoi, avec qui on discute, suite, qui me dit Mais est-ce que vous n'auriez pas un peu de temps à consacrer à la radio Alors moi, je fais tilt, radio communication, je pourrais peut-être y faire passer des gens de pont le -Voyen. je pourrais peut-être y... C'est un petit peu consumérisme, c'est un petit peu toujours avec oui. ses doigts, j'habite un village, je veux que ce village, etc. Et légitime, je lui dis, mais, mais mon Seigneur, oui. j'ai pas le temps, on verra à ma retraite. Et qu'elle n'a pas été ma surprise, et je sais pas comment il a appris que je prenais ma retraite, très peu de temps après, il m'appelle, il me dit, ça y est, maintenant, est-ce qu'on peut se voir Alors je dis, oui, mais euh, moi je suis chrétien, catholique, Quelquefois, oui. chrétien, oui, <rire> faudra pas me demander d'aller à la messe, faudra pas me demander euh, oui. de couvrir les événements religieux, mais je peux faire de l'administratif ouais. si vous en avez besoin. Oui. On a besoin de quelqu'un pour faire des dossiers. J'ai dit ok, je prends. Et ça fait donc dix ans que je fais quelques dossiers administratifs qui demandent un petit peu de travail, oui. beaucoup d'obstination, beaucoup d'engagement, beaucoup de relance des personnes qui passent à la radio. C'est ouais. pas toujours très simple, mais... Ça fonctionne et on peut en retirer un résultat qui, je pense, pour la radio, financièrement est intéressant.
0: Dont un engagement qui est très important, Hubert, c'est celui de recueillir les, les attestations oui. de ceux qui participent oui. aux émissions comme bénévoles. Tout à fait. Et, euh, et pas... pourquoi
1: Et pourquoi ce recueil des attestations Alors, la radio RCF a un engagement avec l'État français d'être pluraliste et euh, mmh. de recevoir sur son antenne. Des gens venant d'horizons, de métiers, de confessions, de caractères politiques complètement différents. Et euh, afin d'obtenir des, des subventions, il est nécessaire de démontrer que cet ordre est tenu. Ah oui, c'est relié aux subventions <coughs> qui, qui relié permettent aux subventions à RCF de, 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 vivre, de vivre. RCF oui. est une oui. radio de bénévoles, mais qui a quand même des salariés et il faut payer les salariés. Et Donc, qui euh, n'a pas de publicité. Et qui n'a pas de publicité. Et donc, euh, il y a à peu près entre 300 et 400 interviews par an, ou par passage, oui. soit dans les informations de 8h ou de 18h45, oui. soit dans le type d'émission que nous mm -hmm. faisons aujourd'hui. Et il est demandé à chaque participant, donc ça va être mon cas aujourd'hui, oui. de faire un petit commentaire de l'émission où il a passé, de ce qu'il a dit, et de pourquoi il est venu à la radio. Et c'est ce résumé... De chacune des émissions oui. classées par caractère, selon que ça correspond à de l'enseignement, selon que ça correspond à l'environnement, oui. selon que ça rate dans un caractère de société qui va permettre à l'État de dire « Ils ont respecté leur oui. engagement, ils ont obtenu 30 points dans le listing de oui. ce qu'ils nous apportent, par point il y a 2000 euros, nous allons leur donner tant d'euros ». Ah oui, donc, vous compilez ces attestations voilà. et dans les domaines les, différents que la On radio les compile, on les classe en fonction oui. des domaines que l'on doit couvrir. Oui. Et en fonction de l'estimation qu'en a le CSA, on a une subvention. Alors, c'est un travail qui, qui engage nos techniciens, nos journalistes, car oui. ils doivent me fournir le nom des personnes qu'ils interviewent, ils doivent me fournir leur mail, un petit résumé de oui. ce qu'a conduit l'interview et l'émission, de manière à ce que derrière, je puisse, moi, faire, euh, le récapitulatif. De la même façon, vous, oui. Michel, oui. ou les autres, oui. j'allais organisateurs, Hubert, je
0: vous enverrai en, une attestation. Les autres de organisateurs d'émissions
1: doivent me oui. dire comment ils préparent, oui. pourquoi ils invitent, combien de temps il leur est nécessaire de préparer, etc., etc. Et ça, c'est pas toujours très simple parce que quelques-uns, probablement énormément de plaisir à conduire leurs émissions, mais sont un petit peu plus difficiles sur le rendu de leurs documents. Itinéraire 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 sur RCF
0: Nous arrivons à la dernière partie de notre entretien avec Hubert Armand, l'actuel président du Festival de Pont-le-Voix, mais aussi secrétaire de l'APAGE, <rire> c'est-à-dire l'Association pour adultes et jeunes handicapés, Hubert cette association, je l'ai senti, vous tient particulièrement à cœur.
1: Oui, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il existait euh, il y a quelques années, sur Pont-le-Voie toujours, parce que tout est originaire de Pont-le-Voie, mmh. une maison qui s'appelait la Maison chez nous, et qui était une maison euh, dont la caisse d'allocation familiale était... Euh, propriétaire et j'ai été président de la caisse d'allocation familiale oui. du Loir-et-Cher pendant deux mandats et j'y représentais donc la caisse d'allocation familiale mais également la municipalité mmh. puisque la municipalité oui. avait un représentant et le président de cette association à l'époque m'a demandé d'intégrer L'association, parce que effectivement le public... Euh, alors là, c'était des, des jeunes enfants. Le public de l'enfance, secteur qui me touche beaucoup, et de l'enfance en difficulté, soit personnelle, pas, soit parce que dans leur milieu familial, ça ne se passait pas bien, ça m'intéressait. Et donc, je, je, je suis rentré dans cette association à titre de, de membre du conseil d'administration, mais sans aller beaucoup plus loin. Puis cette association a été reprise en, il y a une dizaines d'années maintenant à peu près par la page 41 pour adultes et qui en, qui, ont, qui comprend à peu près 300 salariés mmh. 400 à 450 à handicapés jeunes et moins jeunes sur une quinzaine d'établissements et oui, qui œuvre aujourd'hui à, à essayer de réintégrer pas de réintégrer mais d'amener dans un milieu ouvert un maximum de gens donc c'est quelque chose de passionnant de particulièrement Difficile parce que les contraintes sont importantes, parce que les financements viennent de l'ARS, viennent du Conseil départemental. C'est pas toujours très simple parce que les salaires de nos salariés euh, n'évoluent pas comme ils devraient évoluer, parce que etc etc. Donc c'est un combat de tous les jours euh, que le Conseil d'administration avec une équipe de direction et des salariés mène en permanence et qui effectivement me tient beaucoup au cœur.
0: Et je reviens, Hubert, sur le Festival de pont le -Voye. Vous en êtes le président depuis depuis quelques années. Je crois je me souviens dit combien d'années.
1: Avant d'être une association, le Festival de musique de Pont-le-Voix était géré par la Commune Directement.
0: Ah oui, par la commune. Non, par oui. la commune. Et en 1900,
1: oui. alors de 1995 à 2007, pour pas dire de bêtises, ou voilà, on s'était rendu compte que géré par la commune, ça nous posait des problèmes financiers importants parce qu'on ne pouvait pas payer directement ou oui. les musiciens ou les matériels qu'on achetait, etc., etc. Donc les dans les années 2005, si je veux pas m'oublier, la commune a décidé de ne plus gérer directement directement le festival de musique, mais de créer une association oui. sur laquelle euh, j'ai été tout d'abord trésorier et en 2014, euh, le conseil municipal m'a demandé d'en prendre la présidence, ce que j'ai fait avec une partie du conseil d'administration oui. qui sont des élus, euh, ce qui nous permet maintenant de vivre comme une association tout à fait normalement. Voilà, et... ça sera cette année la 38e année. 38e
0: année <coughs> Vous avez aussi maintenant un directeur artistique.
1: Alors, sur le Festival de musique, nous avons un directeur artistique qui est Monsieur François Chaplin, un, un pianiste. pianiste de niveau oui, international. D'ailleurs, il va partir, par exemple, sur le mois de novembre, euh, tout le mois de novembre au Japon, oui. pour des concerts et des masterclass. Mais par contre, et vous avez peut-être pu le sentir dans le, le, le moment musical que j'ai choisi pour cette émission, oui. je suis un amateur... Euh, fou, peut-être pas éclairé, mais fou de la musique baroque et renaissance. Et donc, je me suis nommé directeur artistique de ce que <rire> j'appellerai, et, et qui va faire cette année sa sixième ou septième année, les concerts en mai de l'association du festival de musique, où nous produisons des artistes de très grand niveau important mais d'origine régionale. Donc Blois, mmh. Tours, Orléans, des artistes qui se produisent aussi à l'international, mais pour lesquels j'ai voulu qu'ils puissent jouer sur leur territoire.
0: J'aurais souhaité qu'on parle plus longuement du festival de pont le -Voye. Je sais qu'il y a des anecdotes intéressantes. Nous arrivons à la toute fin de notre émission hiver. Ça passe trop vite. Une toute dernière question euh, que Jacques Chancel posait à ses invités à l'époque et Dieu dans tout ça.
1: Vaste question, ce serait quelle réponse apporter Oui, peut-être, je ne sais pas. Ce que je, je souhaite, c'est que personne ne puisse me reprocher quoi que ce soit, et Dieu y compris.
0: Tout en remerciant notre technicien Frédéric Moreau qui nous a accompagné tout au long de cet entretien. Rappelons que notre invité était Hubert Armand qui, au terme d'une longue carrière dans le milieu pharmaceutique, est devenu un retraité très actif qui continue de l'être au service de sa commune de pont le voix et de son département de Loire-et-Cher. Hubert, merci beaucoup d'avoir accepté Merci Michel et merci à, à RCF de
1: m'avoir invité.